0: Sejam todos bem-vindos A presença do Senhor, do nosso Deus, do nosso Rei, do nosso amado, do desejado do nosso coração. Eu quero nesta manhã compartilhar com os irmãos algo que Deus já estava me mostrando há algum tempo, acho que era exatamente para agora, há algum tempo... Vou anotando as coisas num caderno daquilo que ele vai me mostrando no, no dia a dia, na leitura que nós fazemos da palavra. E há um tempo atrás me chamou a atenção, neste período, neste período mesmo, o Salmo 87, principalmente o versículo 7, que eu quero dar como título a esta palavra todas as minhas fontes estão em ti todas as minhas fontes estão em ti e abra por favor sua bíblia no salmo 87 eu quero ler somente o último versículo, versículo 7 porque o salmista vem falando de Sião vem comentando a respeito de Sião de quanto é gloriosa esta Sião e hoje Sião nós sabemos é a igreja e ele vem comentando, chega no final de tudo, ele louva o Senhor, ele mostra que é o Senhor, a fonte disso tudo. Veja o versículo 7. E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão, todas as minhas fontes estão em ti. Todas as minhas fontes estão em ti. E o, o Salmo 36, no versículo 9, na parte A também, ele diz assim. Porque em ti está o manancial da vida. Depois ele diz, na tua luz veremos a luz. Mas porque em ti está o manancial da vida. Irmãos, por que será que o salmista disse isto? Que todas as fontes dele estavam em Deus. Todas as suas necessidades ele poderiam colocar neste manancial. É interessante que ele fala todas as minhas fontes. O que é uma fonte, irmãos? Hoje, se a gente fosse até conversar com os nossos queridos mais novos, ele ia dizer, ah, a fonte pode ser aquela letra, não é? Agora no, no computador, a fonte, o tamanho da fonte, a letra que eu vou usar para escrever alguma coisa, não é? E pode ser também fonte material onde eu vou pesquisar Alguma coisa que eu queira escrever Para embasar né? é, Uma pesquisa que eu preciso fazer Então Documentos, livros Mas meus queridos, aqui eu achei Tão interessante Tão importante que ele usou A palavra Fonte Fonte Você poderia pensar Um poço uma cisterna o gel manancial disse, minhas fontes o que é uma fonte mãos a gente que conhece a gente que viveu no meio de, de fontes o que é uma fonte de verdade é um lugar a gente pode pensar um lugar em que sempre há águas novas pense nesse aqui lugar onde sempre há águas novas transbordante portanto é um manancial esta fonte ele não usou a palavra cisterna, e você vai ver, não usou cisterna, ele podia até ter usado um poço, mas ele usou fonte, porque é um lugar onde as águas transbordam, onde elas se movimentam, onde elas não estão paradas. O próprio Deus, o próprio Deus se chama de manancial da água da vida. O Próprio Deus, ele diz isto, não vamos lá agora em Jeremias no capítulo 2, versículo 13. O Senhor se diz, se chama de manancial da água da vida. E ele está dizendo a, a, a Jeremias, né? Eu, o povo me deixou o manancial da, da água da vida. Esse, de, este manancial. Então, Jesus também... Se chama de água, de fonte de água da vida. Ele conversando com a mulher samaritana, ele diz isto a esta mulher samaritana. Se você soubesse, eu estou aqui traduzindo, se soubesse que está te pedindo água, tu pedirias e ele te daria água da vida. Então, ele também é esta água das vidas. está lá em Apocalipse, no capítulo 7, sempre reiterando que ele é esta água da vida. Meus queridos, falar de fonte é, logicamente, é falar de vida. É falar de vida, é falar de movimento, é falar de experiência. Eu que vivi no interior, até meus, sei lá, 12 anos, 13 anos, por aí, eu vivi no interior e eu morei, eu nasci em Conceição do Coité, e minha família tinha um lugar que se chamava assim, Olhos d'Água. Olhos d'água, aqui tinha muita, muitas fontes, quando chovia muito o interior, você sabe o que é, o que é sertão, brabo mesmo. E, e como são, quando chove, que maravilha, que coisa linda. Então, existia um tanque, você via o fundo do tanque, só pedra, pedras, ali eram os tanque de bebê. Aquela água só soldar para beber, mas tinha outros, outros tanques. Bem fundo, onde a gente nadava, aprendia a nadar, eu aprendi a nadar ali. Então é falar de experiências, irmão. não só experiência dessa que estou trazendo, mas falar de fonte, é falar de experiência que você tem com aquele que é o manancial da água da vida. Eu disse, repito aqui, nos chama a atenção que o salmista... Ele usou exatamente essa palavra. Ele não usou cisterna. Eu também conheci cisterna. E como é que se faz uma cisterna? Como é que ela era feita? Naquele tempo, lá no Israel, era cavada uma rocha, mas uma rocha porosa. Porosa. E para impermeabilizar, era usada areia e usado areia era usado, usado cal. Para impermeabilizar. Mas nem sempre impermeabilizava, nem sempre estava vedada, todo, todo tempo a água fugia, por isso que o Senhor está dizendo lá em Jeremias é, 2, 13 Ele está dizendo, eu sou o manancial da água da vida, a mim me deixaram e cavaram para si cisternas rotas cisternas rotas cisterna que não é, tem água e aqui meus irmãos, eu estava lendo alguma coisa a respeito disso e alguém comparando, eu achei interessante a comparação que o homem, o homem que não retém é, água, o homem que não muda sua opinião nunca, não muda sua opinião nunca, ele é como uma cisterna rota, porque ele sempre vai estar daquele jeito, e na hora eu me lembrei, que o Senhor diz isso a respeito de Moab, os moabitas, o Senhor disse, nunca mudaram de vasilha para vasilha, porque para ser transformada, mas o vinho... É como se viu que não foi decantado. Um viu que está misturado. O Senhor faz essas comparações. E por, antes, por isso, meus irmãos, a água que existe na cisterna é uma água parada. É parada. Eu, dizendo, eu conheci cisterna na casa de, de meus tios feito de sistemas grandes quase que do tamanho desse púlpito ou menor um pouco, para colocar a água da chuva, mas era uma água parada, lógico, aquela água para beber não existia água encanada naquela época não existia lá em Conceição do não existia ainda água encanada então eles guardavam aquela água mas esta é a água parada e esta água parada, meus irmãos, pode ter bichos, podem muitas coisas entrarem por aí mas o salmista diz Olha o que o salmista diz para nós, para você e para mim, para você meu irmão que está ouvindo essa palavra. Ele salmista diz que a sua fonte era o Senhor, ele quis dizer com isso, tu és o meu lugar de deleite. O salmo 36 mostra isso, tu és o meu lugar de deleite tu és o meu lugar agradável, no versículo 9, ele está dizendo isso, e no versículo, no Salmo 16, onde ele diz, me farás ver as fontes da vida, na tua presença a plenitude de alegria, a delícias perpetuamente, é isso meus irmãos, o Senhor me está dizendo, na presença do Senhor, a delícias perpetuamente, a fontes de alegria, mas ele também está dizendo, tu és Senhor, o suprimento da minha sede, se você é sedento, no Senhor tem águas, e águas que não são paradas, águas vivas, águas que transforma, que sedentam de, de maneiras maravilhosa. ele diz também, tu és o doador da vida, é um lugar de descanso para a minha vida, um lugar de consolo, Tu és ainda a minha fonte de salvação, de paz, de consolação. Esse é o Deus que nós, utilizamos, nós conhecemos, meu Deus, meus irmãos. E meu Deus é o Deus que conhecemos. O salmista está somente utilizando, irmãos, as figuras que o próprio Deus usou. As figuras que o próprio Deus usou para mostrar que Ele é. Este lugar de repouso, este lugar de descanso, esta fonte, este manancial de água que não é parada, de água que se movimenta, é de água que traz vida, é uma nascente. Esse manancial é uma nascente. Há poucos dias, passou uma semana de reportagem, pessoas que estão ganhando dinheiro protegendo as nascentes, porque dali irmãos, a água eco, entra em ebulição. Eu, quem viveu em Taparica, quem já foi muito em Taparica, a gente vê aquelas, aquelas, uma espécie de chafariz, né? que eles têm aquela água jorrando todo o tempo. Uma coisa que eu fico maravilhada, irmãos. Sem outro propósito aqui, mas maravilhada eu fico, porque me lembro de Veneza uma fonte que você pode encher seu, seu, sua garrafinha ali e eles dizem: esse propósito é limpa vende a nascente, e muitos lugares na Europa eu vejo isso, eu sei que aqui também tem muitos, eu passo ali na contorno, vejo ali uma, uma espécie de chafariz, uma coisa assim, que eu sei que é a água que vem de algum ponto a gente tem receio porque eu vejo o povo tomando banho ali, não, não dá para você experimentar aquela água, mas é isso que o Senhor está dizendo, eu sou uma nascente onde não há água parada, é uma nascente que você não, nós não podemos abandonar, meus irmãos, aqui é um lamento do Senhor, aqui é uma queixa do Senhor para, para aquele povo daquela época, a mim me deixaram, vocês vão ver mais adiante isto, a mim me deixaram o manancial da, de água das, da vida, mas preferiram cisternas rotas, fonte, e eu sou a fonte de águas vivas. E Apocalipse 7, 17, eu falei para vocês, eles assim, o cordeiro o apacentará, o cordeiro o apacentará e os guiará, meus irmãos, que esperança! e os guiará para as fontes das águas da vida, o Cordeiro, então no Apocalipse está se fechando tudo, e ele ainda vai nos apacentar e levar, para que não haja lágrima mais nos nossos olhos, então ele fará isso conosco, e eu gostaria agora, meus irmãos, com esta base que estou lançando, que nós temos uma fonte de água viva, que é o nosso Senhor, então gostaria que nós, apreciássemos quatro, eu quero destacar quatro episódios que aconteceram com a água ou junto às fontes e eles nos ensinam muito, eu, eu logicamente o que eu vou dizer aqui os irmãos, eu conheço bastante esse texto, eu também irmãos, mas foi um renovar foi uma experiência que o Senhor trouxe para mim nesse exato momento e do que nós estamos vivendo. E nós estamos passando, não vivendo só aqui na igreja não, passando nesse momento, quase dois anos, nós estamos, irmãos, experimentando o manancial de e experimentando lutas e lutas e lutas em todos os cantos. E quero, quero destacar estes quatro episódios, e vá comigo, por favor, ao livro de... É, Juízes, no capítulo 6, nós vamos ver aqui algumas coisas, irmãos, como Deus quer nos ensinar. E a primeira fonte, primeira fonte que eu quero falar aqui nesta manhã, é a de Arode. Sabe o que significa Arode, irmãos? Temor ou terror? É nesta fonte... Que vai se passar grande parte da história de Gideão, e, irmãos, e principalmente onde Deus, atentem para isso, onde Deus vai tratar com os medos de Gideão e daquela população. olhe atentem para isto, porque eu fiquei assim observando como Deus utiliza todos os momentos para nos ensinar todos os momentos. Então ele vai tratar com Gideão, não só a questão do medo, como da inferioridade de Gideão. E só para nós nos situarmos nessa história, vejam só o que estava acontecendo. Eu não, não quero ler versículo por versículo não, é o capítulo, é o capítulo 6, mas eu vou ver, ver alguns versículos, algumas Pistas que o Senhor está nos dando. por só relatar, situar os irmãos. Que os irmãos relembrem tudo isto. Gideão está num campo, malhando... Interessante, irmãos. Ele está num lugar onde ele deveria estar pisando a uva. Ele está fazendo outro tipo de trabalho nesse lugar. Porque há sete anos, sete anos... Os midianitas estavam acossando, oprimindo o povo de Israel. Sete anos oprimindo este povo. O que, é que eles estavam fazendo? Roubavam o seu gado, as ovelhas, pisoteavam a lavoura. O povo vivia com muito medo, vivia apavorado. Então, por isso, eles estavam malhando o trigo, malhando o trigo no lagar. Para tentar esconder, para tentar salvar alguma coisa diante disto meus irmãos o Senhor veio para intervir eu aqui lembrando que o Senhor fez uma intervenção quando o povo estava tão oprimido lá no Egito, ele veio com sua mão forte ele disse, eu estou, tenho ouvido a opressão o clamor a dor deste povo e nesse momento Deus fez isto com Gideão veja comigo o versículo 12 e 13, vejam só, o povo estava apavorado, e o senhor vem para intervir, para ajudar, eu aqui irmãos, eu aprendo, eu vejo que na aflição que estamos, Deus tem, já tem vindo e virá para nos ajudar, depende da nossa postura, da nossa maneira de agir exatamente nesse momento, vejam só o versículo 12, eu leio o 11 para que os irmãos se sintam melhor. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o pai de Gideão, a Bezita, E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos Midianitas. Então o anjo do Senhor, e a gente sabe que isso aqui é uma das teofanias, não é mesmo? Que, um, que esse anjo aqui é o próprio Deus que está vindo, não é mesmo teólogos aí? O próprio Deus que está vindo. Entende-se, o anjo do Senhor, lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo varão valoroso. Irmão, me chamou a atenção que Deus, depois nós leremos o 13, Deus, Deus, Deus não é força, aquilo que é ruim em nós, Deus não reforça, se Gideão era medroso, era inferiorizado, o Senhor veio com uma palavra para ele: olha, vai nesta tua força, ele vai dizer mais adiante, mas ele disse, o Senhor é contigo, homem valoroso, homem forte, o Senhor é contigo, ele não reforçou o medo que estava dentro do coração, irmãos, uma lição para você, para mim, você que tem filho, jamais faça isso com seu filho, é um medroso, é isso, Deus não reforçou. Mas muito pelo contrário, contrário, veja o Salmo 94, 19, como é que Deus faz, como é que o Senhor faz para nos ajudar nessas nossas fraquezas. Ele diz assim, multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, quer dizer, os meus medos, a minha ansiedade. As minhas dificuldades, multiplicando aqui, quando ele fala os meus cuidados, está falando de ansiedade. As tuas consolações reanimam a minha alma. Foi isso que o Senhor fez com o Gideão. Ele o consolou, reanimou. Vai e depois ele disse: Vai na tua força, oh homem valente, oh homem valoroso. Qual é a força? Qual é a força? Mas vai nessa tua força. Enê homem valoroso, quando ele diz, olha a resposta de Gideão quando ele diz isso, está aqui no, na resposta de Gideão nesse versículo 13, mas Gideão respondeu, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco por que tudo isto nos sobreveio? Que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos, nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. E o Senhor continuou, quando ele respondendo assim, no versículo 14, olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel. Meus irmãos queridos, reparem: esta essa resposta de Gideão demonstrou a sua baixa estima. Mas quem sou eu? Quem é minha família? É a mais pobre daqui. De, de, de. Desse lugar é mais pobre que sou eu, meus irmãos o Senhor. Reforça, vai, eu serei contigo. E meus irmãos, ele disse: Se és tu, olha só que, que, que como estava a fé deste homem. E a gente diz aqui, vem aqui, ele sabia das histórias, porque certamente seu pai contou todas as maravilhas que Deus havia feito naquela trajetória toda do Egito até a terra prometida. Foi contado tudo para ele, ele sabia, mas nesse momento, onde é que está? Se está acontecendo isso tudo conosco, onde é que está Deus? O que é que ele fez? Meus irmãos, o Senhor diz aqui. A resposta de quem sou eu, aqui eu já lhe falei da resposta, mas o versículo 17, ele pergunta, ele diz uma coisa para o Senhor, se és tu mesmo que estás falando comigo, dá-me um sinal. É o versículo 17, não é mesmo? 17. Meus irmãos, aqui eu percebi uma coisa que vale para você e para mim essa resposta de Gideão é uma resposta de quem não tinha intimidade com seu Deus Gideão está dizendo dá-me um sinal para eu ver se és tu mesmo que está falando comigo ou alguém que está querendo me iludir, me tapear nessa situação, apenas me animar e, irmãos, olhe só faltava intimidade a Gideão e com seu pai, com certeza Esta família se afastou de Deus Se afastou de Deus E por isso ele não conhecia mais a voz do Senhor Jesus diz em João no capítulo 6 de João No, no capítulo 10, desculpa No capítulo 10 de João 3 e 4 também no 27 Ele diz que as minhas ovelhas Ouvem a minha voz As minhas ovelhas ouve minhas vozes, e eles as ovelhas que ouvem, eles não são enganados por estranho, eles não vão atrás de estranhos de maneira nenhuma, porque ouvem a minhas vozes, e quando eu falo, eles entendem que sou eu, e vêm atrás de mim, estava faltando isso, irmãos, em intimidade, porque eles estavam adorando exatamente a Baal, quando o Senhor disse, a mim me deixaram manancial de água das vidas e cavaram para si cisternas rotas, isto é, foram atrás de outros deuses que não, que não, é, não é Deus. E Deus confirma, apesar, apesar desta situação de Gideão, da resposta de Gideão, ele, Deus permitiu que ele fizesse o teste, não vou falar dos testes irmãos, os irmãos sabem, os testes, bota o velo, tira o velo... Para falar, eu vou trazer primeiro um holocausto para o Senhor... se o Senhor consumir, eu vou saber que é o Senhor... então Deus permitiu todos esses sinais... e infelizmente, apesar de Deus permitir... esse primeiro sinal que foi o do holocausto... ele disse, mas oh, Senhor, tenha paciência um pouquinho... ainda não estou convencido... ainda não reconheceu a voz de Deus a intimidade, irmão, do Senhor para aquele que o teme. Ele dá a conhecer a sua aliança. Ele dá, ele disse de de Abraão, vou deixar de fazer alguma coisa aqui na terra sem que comunique ao meu servo Abraão, ele quer comunicar irmãos, tudo o que está se passando, já está aqui, já estão aqui essas coisas nas escrituras, nós só precisamos estar atentos de olhos vivos, para que nós entendamos, é o Senhor que está falando, e hoje aqui o Senhor já falou várias vezes, e esta semana toda que nós estamos nessa luta, e com muitas orações, e nós temos ouvido testemunhos, é Deus falando a você e a mim, e ele a resposta de, de Gideão foi, mesmo depois deste, desta, deste sinal, a resposta dele foi, ai meu Deus, eu vou morrer. Eu vi o Senhor face a face, eu vou morrer. E o Senhor, não, não, você não vai morrer, não Gideão, você não vai morrer, fique em paz. Eu sou a tua paz, eu sou contigo, sou contigo. Agora, ele dá esta resposta a Gideão. E da, depois disto, Redeão levantou um altar ao Senhor. O Senhor deu para ele duas ordens. Agora você vai fazer o que eu estou te mandando. Porque tu livrarás a Israel desta dificuldade. E a primeira ordem foi destrói o altar de teu pai. De, o altar de Baal que é de teu pai. Foi teu pai que fez este altar de Baal. Destrói este altar. Destrói, Meus irmãos, eu aprendo aqui que nós filhos, nós filhos de Deus, podemos perfeitamente desfazer aquela aliança que nossos pais fizeram com aquilo que não é Deus. Nós podemos sim, meus irmãos, nós podemos, se você tem o Espírito de Deus, se você crê no nosso Deus... A ordem foi, destrua, o altar era de Baal, feito pelo pai, por Joás, o pai de ideal E ele mandou que destruísse esse altar, e eu me lembro perfeitamente, irmãos, eu orava muito para o meu pai, queria vê-lo livre de tudo isto que daquela caminhada, que ele dizia perfeitamente, eu sei que Estela eu, ela está certa eu não permitia que eu fosse para a igreja mas ele sabia que eu estava certa ele dizia isso, eu escutei dizendo a um, um homem eu orava muito por ele e orava e orava e um dia eu tive um sonho que ele estava dentro de uma gaiola eu via perfeitamente eu estou vendo essa gaiola, é como se eu estivesse aqui agora irmãos, não era uma gaiolinha pequena mas uma gaiola maior e ele estava ali dentro, e eu Aí que eu fui orar mesmo Dentro de uma gaiola Significa que você está preso né? Está numa prisão numa prisão. E eu fui orando Certo dia Eu vi uma coisa que eu nunca vi no meu pai Durante essa, a vida inteira Meu pai viveu 85 anos Eu vi uma coisa Que ele estava diante de Um ídolo Se benzendo Aí na mesma hora Deus fala, viu irmãos Deus sabe como é que fala com você quando Ele quer lhe mostrar. Aí eu vi perfeitamente. Na mesma hora veio o sonho. Na mesma hora. Eu já tinha passado um tempinho. Eu nunca tinha visto aquilo. Nunca tinha visto aquilo. Então, meus irmãos, não é que não soubesse a religião dele, não. Eu estou dizendo que eu nunca ouvi com aquele gesto. E ali Deus me mostrou perfeitamente. E logicamente eu... Eu... É, melhorei minha oração Vi como é que eu deveria ser Para a honra e glória do Senhor Pelo menos ele fez uma confissão Eu espero vê-lo Eu fiz uma confissão aceitando Jesus Com a irmã Elisete Então a segunda ordem é O Espírito do Senhor veio Sobre, sobre Gideão De tal forma O Senhor deu esta ordem para ele Agora você vai convocar Você vai conversar versículo. 34, no capítulo... É o versículo 34. Versículo 34. Aqui está. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina e os abiesritas se ajuntaram após ele. Então a segunda mensagem é... Toque a trombeta, porque você vai libertar irmãos... Eu estou resumindo, obviamente, porque eu tenho mais três para a gente discutir, analisar aqui. Mas, neste momento, o Senhor impulsionou o Espírito do Senhor e o toque da trombeta vieram 32 mil pessoas de todas as localidades para se juntar a Gideão para fazer a, a, a libertação. Mas o Senhor disse, é gente demais, é muita gente. O Senhor queria dar um, uns ensinamentos a Gideão e ao povo de Israel, e queria ensinar aquele povo quem era o Deus verdadeiro que eles haviam abandonado, o Deus verdadeiro, por isso se ele deixasse que aquele povo todo, 32 mil pessoas estivessem ali, eles iam achar que era o seu braço forte que o levou a, a fazer aquela libertação, o Senhor disse, não, é gente demais, não vou deixar isso não. E, meus irmãos, quando o salmista nos diz uma coisa esplendorosa no salmo 33, do versículos 16 a 18, repara o que diz esse, esse salmo para nós, para que nós saibamos como é que nós vamos, qual é a força que nós necessitamos para vencer nas nossas guerras. O salmo diz assim, há rei que se salve com a grandeza de um exército, nenhum homem valente se livra pela muita força, o cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grandeza, mas quem é que livra então? Olha o versículo 18, quem é que livra? A força dos vencedores, oh gente, a força nossa, a sua força, a minha força é daqueles que temem ao Senhor e que esperam Senhor, no Senhor, na sua misericórdia, a nossa força é essa irmãos, não é nosso braço de carne, não é nossa sabedoria e não é... Tantas atitudes, até parecendo espirituais. Não, não. É realmente reverenciarmos o nosso Senhor. Esperarmos no nosso Senhor. Na sua misericórdia. E ele vai agir. E ele age, porque ele é misericordioso. misericordioso. E por isso ele diz a, a, a Gideão. Olha, tem muita gente. Você vai dizer o seguinte. Você vai dizer o seguinte a esse povo. Tranquilamente. Sem nenhuma contenda, sem nenhuma acusação, diga esse povo, diga que os covardes, que os medrosos, livremente podem ir embora. Meus irmãos, sabe o que aconteceu? 22 mil medrosos e covardes, irmãos, quantos covardes temos, quantos medrosos temos? Cuidado, meus irmãos, Deus estava aqui, nós vamos ver, Ele queria tratar com esses medrosos, com esses covardes. E nós temos visto nesse momento de pandemia, é tanta gente apavorada, todo mundo tem um cuidado, realmente, irmão, tem todos os cuidados. Agora, não vivo apavorado, vivo com meus cuidados, com meu distanciamento, vivo com tudo. Mas eu creio num Deus Todo-Poderoso que pode nos ajudar. Em nossas fraquezas, então 22 mil foram embora, é uma lei de guerra, por que 22 mil foram embora? É uma lei de guerra meus irmãos, porque aqueles que são medrosos, aqueles que são tímidos, tem lugares que usam tímidos, medrosos, eles contagiam os demais o medo contagia a Bíblia diz que o medo lá arma laço lembra do exército de Saul ele foi aquele exército foi contagiado com medo e eles foram para as covas e eles foram para as cavernas e eles foram para vários lugares e abandonaram o exército e abandonaram Saul que terminou pecando porque fez o que não deveria porque o exército foi abandonando foi deixando irmãos medo é sinônimo de incredulidade medo é sinônimo de incredulidade portanto nós não podemos nos permitir viver neste medo, eu já disse que ele arma laço, e o senhor é, Paulo falando a Timóteo disse Deus não te deu Timóteo espírito de medo É um, segundo Timóteo 1,7 mas te deu um espírito de poder você acredita nesse irmão? De poder, o poder teu, o poder do Espírito Santo, o Espírito do Senhor veio sobre, veio sobre Gideão, ele foi impulsionado a agir. O poder de Deus, o poder de amor e de moderação, este é o poder que nos acompanha irmãos. E com essa palavra ficaram 20, 10 mil, 22 foram embora, 10 mil ficaram, 10 mil ficaram aqui. E é interessante que 10 mil, e o Senhor diz ainda: é muita gente de Ainda é muita gente. Este povo não vai reconhecer que quem fez isto fosse, fui eu. Então, repare: leve agora este povo para um lugar. Olha só, meus irmãos: para um lugar para que eu faça um teste com ele o teste da lambida ou do espírito atento. Era neste lugar que o Senhor queria tratar os medos. Então, o que é que ele... Nesta fonte de terror, Nesta fonte de tremor, Neste arode, é que o Senhor quis tratar o medo deste povo. Então, em Juízes 74 Você pode ver, mas eu quero já dizer o que nós notamos nisso aqui. A resposta do Senhor foi essa. Olha, o teste da lambida, Ou o teste dos que estão é, é, do espírito atento, ele diz: Os que lamberem a água como um cão sedento são certamente aqueles que usavam a mesma postura para adorar a Baal, a mesma postura. Este não serve, não estão aptos, não estão aptos para o exército de Deus, não estão aptos, porque eles lamberam a água como um cão sedento. Então, meus irmãos, esses daí, eles se prostraram, não são aptos porque são desatentos. São desatentos. Aí eles afaste os são desatentos. A Bíblia diz que os avisados veem o mal e fogem. Os desatentos, não veem nada que está passando ao seu redor, nada. Então, esses não servem. Aí trouxeram os outros. É, os outros trouxeram que, os outros trouxeram então a água como? Levava a água à boca, olhando para o redor, para um lado, para o outro. Vigilante. Estes sim, para ver se havia algum perigo ou não. Estes estão aptos. Estes estão aptos. Irmãos, o que nós aprendemos aqui? O medo não pode fazer parte da nossa vida. Na batalha, numa batalha, medo não pode fazer parte de maneira nenhuma. E nós estamos numa batalha. E a ordem do Senhor é vigiai e orai para não cair. Seja em tentação, seja o que for. Para não cair. Então, vigilância e aprenda e medo, deixa para trás. O outro, em Juízes mesmo, no capítulo 15, nós temos um outro episódio que eu gostaria de analisar rapidamente com, o senhor, com os irmãos. Rapidamente. Este episódio de Sansão. Sansão era um outro dos juízes. E Sansão estava sendo, neste exato momento, no capítulo 15, ameaçado por seus compatriotas, por seus irmãos de Judá. Porque Sansão havia feito um, um ato, que desatinou todo mundo, os filisteus ficaram extremamente aborrecidos, ele pegou 30, 300 raposas, 300 raposas, colocou um facho e soltou no, no terreno dos filisteus e queimou toda aquela lavoura, aquela coisa, os filisteus ficaram extremamente aborrecidos e foram se vingados de Judá, então 3 mil homens de Judá <risos> saíram aborrecidos Saíram aborrecidos para pegar é, Sansão, mas não conseguiam. E o que ele fez? Estes homens de Judá diz, foram a Sansão e disseram: olha Sansão, nós vamos te amarrar, nós vamos te amarrar, porque os filisteus querem nos matar. Mas irmãos, neste momento, todos todo nós sabemos que eram os planos de Deus, os planos de Deus. E você vai ver que este homem, tomado pelo espírito de Deus ele, então, acha próximo dele uma queixada de jumento fresquinha e vai contra mil filisteus e mata mil filisteus, meus irmãos. E o que é que aconteceu naquela mesma hora, quando ele matou esses filisteus, que ele parou e lembra que Gideão está vindo de uma corrida desses três mil é, 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 irmãos de Judá. Vive uma corrida de tanta luta Que ele já estava morando numa caverna Por causa de toda a perseguição Mas ele Venceu E cansado irmãos Neste cansaço dele O que ele disse ao Senhor Eu anotei Aqui algumas coisas que No versículo 17 Do capítulo 15 De Juízes Diz assim então disse Sansão, com uma queixada, que ele está falando ao Deus Todo-Poderoso. Ao Deus Todo-Poderoso. Com uma queixada de jumento, um montão, dois montões. Com uma queixada de jumento, feria mil homens. E aconteceu que acabando, versículo 17, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar de Ramatilei. Nós vamos ver, lugar da queixada. Aqui, e como tivesse grande sede Clamou o Senhor e disse Pela mão do teu servo Tu deste esta grande salvação Morrerei eu, pois agora De sede e cairei na mão Destes incircuncisos. Meus irmãos, duas coisas nós vamos ver aqui Josué nos mostra em Josué 23,10 Não precisa ir lá Mas ele diz que um só perseguirá mil Um só perseguirá mil porque é o mesmo Senhor que vai fazer essa obra. Quem que estava com sanção nesta hora? Não o Espírito do Senhor, para que ele destruísse esses incircuncisos como ele disse. Mas vindo a grande sede, meus irmãos, o que fez, que fez sanção nesta hora? Primeiro ele glorificou, ele reconheceu que a vitória que ele teve não foi dele, foi ele Deus usou para fazer esta vitória, e nesse momento ele cheio do Espírito Santo, ainda ele clama ao Senhor, irmãos, ele clama ao Senhor, vou morrer Senhor de sede, para que esses circuncisos tome conta de mim, vou morrer, e o Senhor fez uma coisa gloriosa e grandiosa, leia comigo por favor, o versículo 19, então o Senhor ofendeu a caverna que estava em lei. e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a fonte em Coré, a fonte daquele que clama, ou aquele que chama. Ele invocou a Deus e pediu água, e ele, Deus, fendeu esta rocha, irmãos, eu aprendo com Sansão neste momento, que Deus quer que nós clamemos, ele diz para nós, clama-me e responder-te-ei, e ensinar te coisas grandes e ocultas que não sabes, Sansão clamou e Deus abriu uma fenda na rocha para que ele tivesse a água, você está com sede, você precisa de sede, de água para descedentar sua sede, clame ao Senhor como... Davi, ou oh, desculpa, como Sansão clamou, Davi também já clamou muitas vezes, e alguém disse assim em Isaías 40, que é de clamar, Por que eu hei é de clamar, toda carne é erva, sim meus irmãos, atente toda carne é erva passa-se até o vento e a erva cai desaparece, é hora queridos, o que eu aprendo aqui neste momento e aprendo com sanção, que é hora de nós clamarmos, todo o povo é erva, todo o povo é frágil, e ele precisa que nós clamemos, meus irmãos é o poço do que clama para que Deus fenda a rocha nesse momento, e jorre água, já águas que nós precisamos, meus irmãos, para descendentar a sede de muitos que estão ao nosso redor desanimados medrosos, e o Senhor diz em Isaías 62, 6 que sobre os muros de Jerusalém ele pôs guardas. Queridos irmãos da, da igreja, caminhos a Sião, Deus nos pôs, Deus lhe pôs nesta hora. Como atalaia, sobre os muros, ele lhe pôs agora como um guarda, para que você ore, para que você clame, para que passe essa tempestade, essa tormenta que você viu, ouviu aqui há pouco instante, sendo lido. Oremos, irmãos, porque este é o que o Senhor tem nos dito. Clama-me. Eu pus guarda, que nem de dia nem de noite, nem de dia nem de noite. Se calarão, até que, esse texto diz assim, até que eu ponha Jerusalém como objeto de louvor na terra, até que eu ponha a situação que nós estamos vivendo, experimentando como objeto de louvor, como outras pessoas dizendo, eu não serei mais a mesma, mas é isto que o Senhor quer nos ensinar, irmãos, temos que tirar estas lições do Senhor para nós nesta manhã, e a terceira lição que nós precisamos ver, ou precisa a fonte, esse terceiro episódio, a terceira situação, como você quiser falar, está em, em Josué, no capítulo 15. Eu vou tentar, meus irmãos, agilizar o máximo para não passarmos uh, do, do, da hora. 15, a partir do capítulo, do capítulo, do versículo de 13 até o 16. Mas não se preocupe, se você. Eu vou relembrar é, o que nós conhecemos nesse capítulo, aqui nesse capítulo fala da, de Calebre da história de Calebre e nós sabemos quem é Caleb, aquele homem extraordinário, aquele homem trépido, aquele homem de fé, aquele homem perseverante que enfrentou Toda a comunidade de Israel, quando ele voltou de lá de espiar a terra, que as, as pessoas estavam dizendo, não vale nada, é, é, tem, é muito boa, mas não vale nada, mas tem gigante, tem isso e tem aquilo. E, e irmãos, se você notar, todos esses episódios, tem uma tônica que é o medo, tem uma tônica que é o medo, nós precisamos atentar para isto, o medo é uma laça, todos eles, mas... O Senhor, naquele momento, fez, fez para eh, Caleb, promessas tremendas. Olha o versículo 13. Mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, este Hebron. Versículo 16. E disse Caleb aqui irmãos, já é o momento que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque entra toda a história de Aqsa aqui nesse exato momento e o versículo que eu li mostra que Caleb recebeu uma terra que não foi fácil não, irmãos, ele recebeu Hebron, em Hebron, eu queria criado fé Debi, ali tinha gigantes e não era fácil conquistar mas o fogo que ele fiz, fez? Ele faz aqui um, uma convocação. Ele diz no versículo 16: Quem ferir a criada de Sefé e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. tomou após pois, Otaniel, filha de Quenaz, irmão de Caleb, quer dizer, prima de Axa, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. Então, meus irmãos, repare só: deu essa terra de gigante, Otaniel conquistou. E quem é esta mulher, Akizá? Quem é esta mulher? Esta mulher faz parte daqueles que receberam a promessa de Deus. Ela viveu no deserto, irmão. Não sei se os 40 anos ou se nasceu no deserto. O fato que esta mulher viveu lá, experimentou o deserto, conheceu e sabia que tinha essa promessa de Deus para ela nesta hora que ela iria receber esta herança da terra prometida, mas a gente vê, é, dizendo mais dessa mulher, que era tinha um pai firme, e ela aprendeu com este pai firme, a ser firme também, aprendeu que as benignidades do Senhor se manifestaram nesses 40 anos, que ela acompanhou essa trajetória, ela aprendeu. E é interessante que esta mulher recebe no seu casamento, como presente de casamento, uma terra. Veja, você vai ver comigo no versículo 18. E sucedeu que vindo ela a ele, ao pai persuadiu que pedisse um campo. Há um questionamento aí, mas foi ela mesmo que pede esse campo. Pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então, Caleb lhe disse, "O que é que tens? E ela disse, dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fonte de água. Então, lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Mas antes de falarmos desta fonte de superiores e inferiores, meus irmãos... É interessante que esta mulher Intrépida, corajosa Como seu pai Foi de forma respeitosa A este pai E pediu esta benção Dá-me uma benção, pois me deste terra seca Sabe o que significa Axa? A palavra Axa Significa adornada O rompendo os véus E ao ganhar aquela terra Ela não rejeitou Ela não rejeitou E assim como seu nome, ela pensou, eu vou tornar esta terra, eu vou adornar esta terra, eu vou transformá-la, eu vou fazer com que esta terra seja uma terra que mane leite e mel, eu vou vencer os obstáculos, eu vou transformá-la. Irmãos, eu aprendo com a que ela foi diretamente ao seu pai, eu aprendo aqui, meus irmãos, que a primeira pessoa a quem nós temos que nos dirigir, quando estamos com obstáculos, quando estamos com problemas, que precisamos pedir alguma coisa, é o nosso pai. Porque às vezes nós vamos a fulana, vamos a Beltrano, vamos a Cicrano, vamos a várias pessoas e conversamos e conversamos e nem levamos ao pai. A Axa, eu aprendi com a Axa aqui, que ela foi ao seu pai e foi diretamente... E a resposta que o seu pai deu, eu te darei, minha filha. Não só as fontes superiores e as fontes inferiores, mas também te darei. As águas que estão na montanha, aquilo que vem do gelo, aquela montanha que pode ser fendida e descer, descer água e te doar. As águas que estão nos vales, nos lençóis freáticos, eu te darei tudo isto. Irmãos, e esta menina, esta moça, ela faz, lida com o seu deserto de uma forma maravilhosa, e nós sabemos disso, eu vou reduzir aqui tudo isto, meus irmãos, porque nós sabemos que hoje o Negueb, o que é o Negueb, ela recebeu, foi esta área do Negueb, e o Negueb hoje floresce. Meus irmãos, se você tem alguma demanda, alguma dificuldade, saiba que o Senhor pode te livrar. Ele é a fonte de água das vidas. Ele tem essa fonte para você. Se a tua demanda é cura, é saúde, Ele tem. Se você precisa de uma bênção, qualquer outra, Efésios 1,3 diz que já nos abençoou com todo tipo de bênção espiritual na região celestial. Agora o que nós precisamos ter também é uma atitude semelhante à diáxia. Você precisa ter esta atitude dizendo ao Senhor o seguinte. Que a diversidade não vai mudar seu coração. Na, na diversidade, você vai vencer com uma atitude digna diante do Senhor. Eu vou, irmãos, é, sintetizar aqui, dizendo o seguinte. Uma última fonte, eu só vou citar, é, a fonte de Siloé, a fonte do Enviado. Não vou falar sobre esta fonte, porque é nosso tempo... Já está se esgotando, mas quero lembrar para você que Deus curou um cego de nascença na fonte do enviado. Só lembrar para você uma atitude deste homem que me chamou muita atenção. Ele obedeceu quando o Senhor disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, no tanque do enviado. Vai, e o tanque do enviado, irmãos, era o Siloé era a parte mais baixa, era distante, este homem não teve nenhuma resposta, mas eu não estou nem enxergando ainda, como é que eu vou lá? Ele entendeu uma coisa que quero que fique firme para você e para mim, o caminho da descida irmãos, da humildade é o caminho da vida é o caminho da vida, da humildade, este homem foi, ele desceu, ele foi lá e obedeceu, e Deus não se questionou, não questionou botando lama, cuspe não, ele, Deus viu, Jesus viu que ele tinha fé, ele só trouxe uma estratégia para facilitar que este homem, sua fé fosse liberada e ele fizesse ele fosse lá, e meus irmãos, por tudo, todas as respostas que ele dá, nós percebemos que este homem tinha fé ele estava, foi proposto eh, para o poço, para a fonte do enviado. E foi e lavou. E ele voltou vendo. Ele voltou vendo. Eu teria algumas coisas para falar aqui, mas eu vou terminar aqui, meus irmãos. Jesus diz. Em João 7: 37 e 38. Se você tem sede, vem a mim e beba. Se você tem sede, beba, porque rios de água viva fluirão no seu interior. Jesus estava usando ali, sabe que água, irmãos, do poço do enviado. Ele estava, era um jarro, uma jarra de ouro. Que era levada para o templo com a água do tanque de Siloé. E Jesus levantando aquela água, se alguém tem sede, pode ficar em pé, irmãos, e pode os irmãos. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque rios de água viva poderão fluir do seu interior. E eu digo para você, meus irmãos queridos, se nesta manhã nós estamos precisando Desta água da vida... Eu concluí de tudo que nós ouvimos aqui... E do que eu não disse também... Que o Senhor está nos fazendo um convite único... Para que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele... Com o manancial de água das vidas... Todas, todas as quatro fontes... O chamado do Senhor... Para que Ele resolva a questão da água na sua vida... A questão dos seus problemas tenha comigo um relacionamento vivo, um relacionamento íntimo, e eu derramarei água das vidas para que este rio de águas vivas encha o seu interior, os seus vales, e permaneçam cheios, é este relacionamento íntimo com o Senhor tá. 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 precisamos manter esse relacionamento vivo, Jesus estava chamando conclamando ao que tinha sede, eu pergunto a você meu irmão minha irmã, meu irmão querido que está lá, minha irmã querida, você tem sede? Você tem uma, alguma necessidade nesta manhã? Você, nesse dia, você quer ter o clamor no seu coração? Beba da água que Jesus tem para nos dar, a água de vida, a água que procede do trono do Senhor. Esta é a água que Jesus estava oferecendo, a água que procede deste trono. Então, cantemos também esta
1: água. Hum, águas divinas.
0: Foi, desceu o caminho longo para o rio, ou melhor, para esse tanque de Siloé Sabe, Jesus também desceu duplamente. O Rio Jordão é o rio mais baixo, mais baixo que existe. E Jesus desceu este rio humildemente. Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha por que se batizar. Mas ele fez isso para nos dar esta lição de humildade, esta lição de cumprir toda a justiça de Deus. E você, meu irmão? E você, Auristela alguma coisa que precisa ser mudada, ser transformado. Neste rio, como lemos, tem cura, tem perdão, tem paz, tem santo poder neste rio, no rio de Alguas Viva. E nesta hora, Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti, pedindo que o Senhor faça a obra que o Senhor fez. tanto de tirando os medos, ó Deus, tira o medo do Teu povo, tira a baixa estima. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que este poder, esta fé se manifeste de tal forma que, ó Deus, possamos agir. Ó oh, Senhor, o que fizeste com Sansão, Eu sei, nós sabemos a história de Deão, de Sansão, Mas o Senhor agiu de forma que eles tinham, tiveram autoridade para clamar diante do Senhor. E o Senhor abriu rochas. Abriu a rocha para que ele descendentasse a sede. Para que ele não fosse envergonhado ali. Ó oh, Senhor, nós te pedimos. Vem Senhor, com tua mão de poder. Nós clamamos nesta hora ó oh, Senhor da glória, abre nossas rochas, abre a fenda da rocha, o Senhor disse que tinha uma fenda da rocha falando de Jesus falou a Moisés, eu te esconderei na fenda da rocha sim Senhor, esconderei na fenda da rocha eu vou passar e tu verás a minha misericórdia e a minha bondade é nesse sentido Senhor passa, assim ó oh Deus, Gideão de teve medo quando tu Manifestaste a ele, e tu deste aquela palavra que não tivesse medo, que o Senhor era sua paz, o Senhor era contigo. Ora, oh, Ramana Surianda, Mano, eu digo ao Senhor: tu estás conosco, e estás conosco nesta hora, como um guerreiro forte e valente, e por isso nossos perseguidores não alcançarão êxito, mas terão uma confusão perpétua, que nunca será esquecida, porque o Senhor tem o um controle, o Senhor tem na sua mão as armas de vitória e ele deu esta igreja e Ele deu este povo as armas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas tanto da mente como fortalezas do inimigo de quem quer que seja para destruir o mal destruir a enfermidade destruir o vírus destruir o que for necessário nós te glorificamos, porque o Senhor tem sido assim o Senhor foi com Aqsa ó Senhor da glória, e o deserto da vida de Axa foi transformado por sua atitude por sua fé, por sua maneira de agir adornando aquele deserto Senhor, os desertos de cada um nesta hora, e faz com que sejam valentes, o nome representa a pessoa esse nome de Aqsa fez com que ela pegasse o seu deserto e florescesse, toma o deserto de todos que estão vivendo aqui nesta igreja, neste momento Senhor, e faz florescer com a água que sai do trono do Senhor, com esta água meu Deus que desce do teu trono Pai, que agora seja tomada cada lugar de deserto dos teus filhos meu Pai, e faz-nos Ó oh Deus, beber da água do tanque de Siloé, do enviado que nos está dando esta água nesta manhã, a água de vida, a água de vida. E nós te agradecemos, ó oh Deus bendito, por esta água de vida que sai do teu trono. Bendito seja o teu nome. Eu, é teu
1: Espírito, eu.